0: sprak hij over zijn eerste thriller, zijn schrijfproces en zijn eigen interesses. Welkom bij een nieuwe aflevering van Boekenrek, een podcast voor de echte lezers. Johan Andersen sprak met ons over zijn boek Doodstoel. Het is zijn eerste thriller, een politieroman en serial killer thriller die zich afspeelt in Nederland. Hier is Johan Andersen. Hoi Johan, wat leuk dat je, dat je er bent. Bedankt dat je bij ons bij Boekenrek wilde langskomen. Zou je jezelf even kort voor willen stellen?
1: Ik ben Johan Andersen, vandaag 47 jaar geworden en ik kom uit Zendam.
0: Gefeliciteerd. Dankjewel. Kun je voor de luisteraar die nog niet van je boek heeft gehoord, uh, kort vertellen waar je boek over gaat?
1: Kort, uh, dat is het heel moeilijk. Um, het gaat over een ex-commando Eugene Hamer en een rechercheur van Amsterdamse politie, Nelly Panke, die samen een, achter een seriemoordenaar aangaan, die wel een heel aparte manier van werken heeft. Dus een uh, een man aan het plafond hangt, een vrouw in een bed achterlaat en een klein jongetje in de kast opsluit. En dat doet hij bij alle moorden die hij pleegt. Dat is in heel kort waar het boek over gaat.
0: Nou, het bijzondere aan jouw boek is eigenlijk dat het op verschillende plaatsen in Nederland zich afspeelt. Die plaatsen hebben best wel een grote rol. Waarom koos je specifiek voor deze plaatsen?
1: Waarom specifiek? Amsterdam, misdaad hoofdstad van Nederland eigenlijk, los van de gewone hoofdstad van Nederland. En bovendien had ik, toen ik het boek ging schrijven, zo'n beeld in mijn hoofd zitten... Dat iedereen wel kent van de baantje, boeken en, uh, en de Dick Maas films en zo. Ik dacht, ja daar moet ik gewoon beginnen met een regisseur die daar gewoon werkt. En, en die andere locaties. Ik wilde, toen ik begon wilde ik een boek schrijven waar uh, Nederland als, uh, als land, als locatie, een grotere rol speelde dan in de meeste Nederlandse trillers die ik gelezen heb. Waar je altijd door een soort generieke omgeving ingevoerd wordt en dat je uh, van geluk mag spreken als je weet in welke stad je zit. Ja, Um, en ik ben een, uh, sowieso een heel visuele schrijver. Dus als ik een scène ergens laat afspelen... dan uh, wil ik heel graag precies weten hoe het eruit ziet. Zo schrijf ik nou eenmaal. Um, en dus heb ik specifiek een plot opgezet... waarbij uh, meerdere locaties uh, belangrijk zouden zijn vanuit Amsterdam. En omdat uh, drugsmokkel en mensenhandel een rol speelden vanuit Oost-Europa... lag het voor de hand en het leger daar een rol in speelde. Lag het voor de hand om legerbasis te kiezen... Nou, er zijn twee grote belangrijke legerbases waar commando's in zitten in Nederland, is dus in Roosendaal. En dat is uh, Schaarsbeek, geloof ik dat het heet, ik vergeet het alweer, uh, bij Arnhem. Um, dus dan had je al twee locaties. Nou, in uh, Roosendaal heb, ik nog, uh, heb, heb je nog Breda liggen, want ik dacht dan kan ik meteen de Brabantse Pillenmafia, een uh, kleine uh, Helse engels een rol geven. Uh, ik had ook nog locaties nodig tussen Amsterdam en uh, Roosendaal. Dus dan kom je al snel in Rotterdam uit. Wat makkelijk is om thuis de haven. Maar ik wilde niet in Rotterdam, want dat zo zei het iedereen. Dus kwam ik in Schiedam uit. Op basis van een artikel wat ik ooit gelezen had. Dat daar, en er was trouwens ook een boek uit. De Cocaïne-mafia. dat daar de, 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 de Rotterdamse drugsbenders naartoe gevlucht zijn. Omdat het wat uh, anoniemer is. dicht bij de haven. Dus had ik locaties aan de haven nodig. En zo, zo gaat het zo'n beetje. Dus, uh, dus de, aan de ene kant de wens. De locaties allemaal naar voren te laten komen. En aan de andere kant een, uh, een plot... Dat op meerdere locaties vroeg. En op het moment dat je dan in uh, locaties vast hebt zitten... Uh, ga ik researchen. Dus ga je er doorheen rijden. Veel Google Earth gebruiken bijvoorbeeld. Veel op funda gezeten trouwens ook. Wat veel mensen uh, uh, waarschijnlijk niet beseffen. Want al die huizen die ik gebruik, die bestaan. En dan probeer ik altijd in de buurt een, uh, of, of het huis zelf te vinden. Zodat ik binnen kan kijken. dat ik ook weet hoe het eruit ziet. Realisme boven alles wat dat betreft. Ja. Stiekem denk ik ook, dan is het ook makkelijker te verfilmen straks. Heel stim. Dus, dus vandaar die locaties. Het is dus puur om de lezer het gevoel te geven, je hoeft niet naar een Amerikaanse thriller te grijpen als je uh, een goed gevoel van locatie wil hebben tijdens het lezen.
0: Nou, dat, uh, dat klinkt heel, uh, heel geloofwaardig en heel leuk dat uh, mensen zich uh, waarschijnlijk goed kunnen herkennen in deze plaatsen in Nederland. Um, nou, dit was uh, je eerste thriller. Um, die plaatsen lijken een hele grote rol te spelen. Hebben die je ook geïnspireerd om deze thriller te schrijven of is het? Dat op een andere manier gegaan. Dus
1: dat de plaats van het schrijven geïnspireerd hebben. Nee, het is, zoals ik net al zei, het is, om de, het is andersom gegaan. Nou, misschien Amsterdam een beetje. Want ik had natuurlijk twee hoofdrolspelers in mijn hoofd... waarvan ik wist dat ze in Amsterdam woonden. Dus in die zin... Uh, en bovendien... je uh, krijgt natuurlijk ook wel terug op een bepaalde traditie... van trillers schrijven en politieromans schrijven. En waar Amsterdam natuurlijk ook een grote rol in speelt. Dus in die zin zit daar wel een zekere inspiratie in. Maar die andere locaties zijn eigenlijk... puur praktisch tot stand gekomen... van ik had ze nodig... Uh, en dan, dan blijkt ook gewoon uh, dat je heel fijne en mooie trillers kunt schrijven in Nederland. Dat je dan, zoals ik al zei, niet per se voor naar New York hoeft uh, of naar Los Angeles of zo.
0: Ja, dat is uh, wel fijn. Um, en was dat ook echt hoe je het idee kreeg om deze thriller te schrijven? Of was er iets gebeurd in Nederland of in het buitenland waardoor je dacht: ja, hier wil ik iets over gaan schrijven? Of uit eerder interesse
1: Nee, ja, ik heb in het verleden ook. In mijn uitgeefcarrière heb ook veel thrillers gedaan dus daar, en, en ook veel serial killer thrillers gedaan. Veel boeken over serial killers, thrillers uitgegeven. En dus ik zat er al vrij goed in. En eigenlijk wilde ik een thriller schrijven waar ik al mijn um, favoriete thriller genres en schrijvers een beetje in wilde verenigen. Dus ik hou van serial killer thrillers, ook wel van politieromans van een bepaalde soort. Uh, mensen als Lee Child bijvoorbeeld uh, ben ik ben ik groot liefhebber van. Dat zullen mensen wel herkennen als ze lezen, hè, die deels op uh, Jack Reacher is gebaseerd. Uh, Nelly is voor een deel uit uh, Karen Slott achtige boeken uh, gehaald. En zo stel je zo'n zo zo triller samen. Zo Dit wil ik er allemaal in hebben. En dan ga je zeggen, nou, dan moet ik een plot hebben. Nou, dat is natuurlijk het moeilijkste deel van een thriller, een plot verzinnen. Uh, en iedereen vraagt ook meteen, wat een raar plot en hoe kom je daar aan? Maar ik had die hoofdpersoon in mijn hoofd zitten, een hamer. Uh, en een eindscène. Een scène met de stoel, ik zal verder niks verraden. En dat zat in mijn hoofd, dat was een, was een afbeeld. Gewoon alsof je een flits krijgt. En vandaar ben ik gewoon terug gaan redeneren. Zo van hoe komt die persoon die ik in mijn hoofd heb bij die stoel die ik in mijn hoofd heb. En zo is langzamerhand er dus Nelly erbij gekomen. En, en zo gaat het langzamerhand rollen.
0: Het hele verhaal is vanuit uh, twee perspectieven verteld: die van Eugene Hamer, veiligheidsadviseur. En die van Nelly Panka, inspecteur uh, bij de afdeling Zware Criminaliteit. Waarom deze twee perspectieven?
1: Ik, wilde, uh, ik was begonnen met Hamer als uh, uh, mijn hoofdpersoon. Die, had ik, die zat al jaren in mijn hoofd um, om iets mee te doen. Maar ik wilde, zoals ik net al zei, een aantal verschillende soorten trailers in mijn boek verwerken. Dus niet alleen een lead child, schrijven bijvoorbeeld. Waar je weer zo'n ex-commando die hier iets oplost en geweld en zo. En ik wilde er ook voor de balans een vrouw bij hebben. En voor de plot wilde ik iemand hebben die bij de politie werkte. Nou, dus dan krijg je een vrouwelijke politieinspecteur. Uh, um, en dan ga je de persoonlijkheid bouwen... Wat heb ik nodig voor het plot? Um, wat heb ik nodig voor de um, chemie tussen de personages om die goed te laten zijn? Want je hebt natuurlijk een bepaalde persoonlijkheid in je hoofd. Dat komt niet altijd uit als je zit te schrijven. Want je neemt dingen aan hoe ze reageren ten opzichte van elkaar. En dat blijkt dan niet uit te komen. Dus dan moet je die achtergrond weer bijstellen. Um, en bovendien wilde ik ook wat diepte, diepte geven voor beide, beide personages. Vandaar dat, uh, dat Nelly ook een wat complexer een complexere culturele achtergrond uh, kreeg. Ik vond het ook wel leuk. Maar dat is pas iets wat tijdens het schrijven een beetje ontstond om haar een multiculturele achtergrond te geven. Dus niet uh, de, de klassieke blanke uh, vlaarookige shirt die dus op tv voornamelijk ziet uh, met een getrokken pistool. Uh, maar CSI ook trouwens. Uh, ja. Maar juist iemand die in de politie werkt, die ondanks haar achtergrond opgeklommen is. Uh, en die daardoor eigenlijk ook een sterk genoeg is qua persoonlijkheid om tegen hamer op te kunnen. Want in het begin had ik haar te kwetsbaar gemaakt. En dat werkte helemaal niet. Dat werkte voor het was zo'n inbalans tussen die twee personages. Nou, op die manier schaaf je al als schrijver naar je personages... en groeit ook die achtergrond. En een andere reden waarom ik voor twee perspectieven koos... was omdat uh, het plot is natuurlijk vrij complex. Uh, en dan kwam er met, twee, met één perspectief gewoon niet uit. Je moet natuurlijk bepaalde uh, aspecten belichten... Aan de ene kant van het politieonderzoek, politieonderzoek is natuurlijk vrij complex, daar heb je tijd voor nodig, daar heb je veel informatie voor nodig en daar heb je iemand van nodig die bij de politie zit uh, en die ook heel geloofwaardig is als, je, als die bepaalde informatie geeft. Een ander deel van het plot had met het leger te maken, uh, ook plekken en situaties waar uh, gewone politieagenten doorgaans niet komen omdat het niet mag in, vanuit, vanuit het hoofd van een functie. En vandaar had het er dus om het plot te laten slagen dus echt twee perspectieven nodig gehad. Dat ik daardoor ook die man-vrouw relatie en die verschillende culturele achtergronden erbij kan nemen. Dat was dan een bonus. Oké,
0: okay. um, was er van deze twee personages ook eentje waarvan je voorkeur had om uit te schrijven? dacht je, deze is net iets leuker of ingewikkelder of uh, spannender?
1: Nee, het... Je... Kijk, als je begint, dan, dan begin je met een, een half a viertje aan, aan de achtergrond. Van. Maar dat is eigenlijk puur verzonnen. Je zit een beetje maar na te denken over hoe zou ik hem, hoe zou ik willen dat hij is. Op het moment dat je gaat schrijven, uh, zo werkt het bij mij, geef die personages, uh, laat je langzamerhand los. En die ontwikkelen zich een beetje ook, ook voor een deel onafhankelijk van wat ik zelf verzonnen heb. Uh, ze waren alle twee heel verschillend uh, van karakter. En ook ze gedroeg zich heel verschillend. Ze waren ook alle twee heel verschillend om te schrijven. Um, Hammer Hamer was de, de meer stille, uh, minder introspectieve. Dus daar moest ik wat meer actie aan geven. En die was in, in dat opzicht leuk om te doen. Nelly had wat meer twijfel, was, was wat meer het nadenken, uh, pijnzen. had ook wat meer persoonlijke problematiek die meespeelde. En was in dat opzicht leuker om te schrijven. Leuk om te schrijven omdat ja, die, die bespiegelingen, die misschien wat meer klassiek literaire bespiegelingen van een personage... Uh, reflectie op de omgeving gaven ook wat meer diepte aan het verhaal, meteen dus in die zin um, waren ze alle twee op een andere manier leuk om te schrijven. Het grappige was overigens dat uh, veel mensen vragen: mij en wat is nou je favoriete personages? En dan verwachten ze dat ik voor een van de twee kies, maar dan kies ik niet voor een van die twee, dat is heel raar. Maar dan kies ik voor Melissa, dat is oh, dat... even een van de twee uh, bij, een de drie, geloof ik, bij personages die vrij belangrijk zijn. Uh, Vooral omdat ik haar niet van tevoren verzonnen had. Ze kwam ze dus eigenlijk vrij toevallig in het begin. Omdat ik gewoon iemand nodig had in een scène, in een politiebureau. Om, om dingen tegen Nelly te zeggen. Uh, en die ontwikkelde zich zo hard tijdens, zo tijdens het schrijven. Dat uh, blijkbaar vervulde ze een rol die noodzakelijk was voor het verhaal. Dat uh, ze zo uh, dominant werd dat ik er zelfs later nog moest terugschroeven. Uh, en ik kreeg overigens ook van de, van de redacteuren die meegewerkt hebben aan het boek uh, de reactie: van nou dat zijn eigenlijk stiekem mijn favoriete, favoriete personages. Niet dat ik de andere twee niet leuk vind, maar stiekem in, diep in mijn hart. En ik heb me ook voorgenomen dat uh, uh, als ik straks heel beroemd ben en deze serie uh, wordt door iedereen gelezen, dan krijgt zij haar eigen spin-off.
0: Dus, uh, dus Bij deze beloofd. Ze gaan wel uh, echt een eigen leven bieden. Ze gaan
1: een eigen leven leiden, ja, dat is het leuke aan schrijven in dit geval. Kijk, het plot gaat alle kanten op, maar vooral de personages gaan alle kanten op. En doen dus dingen en zeggen dus dingen die je vaak niet, uh, niet in de hand hebt. Dat leuk, maakt het leuk om te schrijven ook. Dan zit je s'avonds, als je weer eens naar boven hebt moeten klimmen naar je werkkamertje. Dan schrijf je een stuk, dan lees je dat terug en dan denk je, zo, dat is goed. Dat, dat, dat heb je ook nodig aan schrijven af en toe om jezelf uh, aan de gang te houden. En zeker, uh, en zeker als dit soort personages je dan uh, gaan verrassen, dan, uh, dan maakt het extra leuk. En leuk ook dat lezers en redacteuren dat teruggeven van, nou, dat is wel een heel geslaagd uh, personage.
0: Um, Nelly is uh, zeer geïnteresseerd in seriemoordenaars en profiling. Uh, ze heeft er zelfs boeken van op haar werk. Uh, heb jij daar zelf ook zo'n uh, interesse in dat zij dat van jou heeft overgenomen?
1: Ja, dat is mij. Dat is een stukje van mij. Ja, dat klopt. Uh, het grappige daarvan was dat uh, ik wel reactie heb gehad van dat ze het onverwacht vonden dat een vrouw die interesse heeft. want blijkbaar is het, heel, moet, is het heel mannelijk om in seriemoordenaars geïnteresseerd te zijn. Wat ik grappig vind, want volgens mij zijn de meeste lezers van seriemoordenaars ...trillers zijn vrouw. Uh, dus uh, dat is heel raar hoe die perceptie werkt. Uh, nee, zoals ik al zei, ik heb ik, zeer voor het ...heb ik zelf een soort fascinatie voor. Heb ik door de jaren heen ook, uh, ook gevolgd. Ook al die tv-series. Uh, als je nu op YouTube gaat... ...dan uh, kun je al die uh, oude Amerikaanse series... ...die uh, non-fictie series die ik uh, voor mijn research ook gebruikt heb... Dus ...zoals de FBI-files, uh, uh, Profile en noem ze allemaal maar op. Uh, forensic files, medical files... Kun je allemaal nog volgen. Het blijft oneindig fascinerend. En als je al die boeken leest. Ik heb een hele bibliotheek thuis staan. Bijvoorbeeld van Jack the Ripper. Um, het leuke daarvan is dat je kunt het niet zo rek verzinnen als schrijven. Of er is iemand die het echt gedaan heeft dan het nog gekker. Um, dus wat dat betreft er zijn die mensen. Uh, uit die studies die vooral die FBI profilers geschreven hebben. Over die serie naast, ik, ik wou bijna zeggen. Ik kan ze van harte aanbevelen. Maar je moet er wel tegen kunnen. Uh, um, wat de, wat de achterliggende motieven zijn van, van die mensen... en waarom ze doen wat ze doen. En dat is natuurlijk als je een thriller schrijft... en het moet allemaal kloppen... motieven moeten kloppen... en de sporen die ze achterlaten moeten kloppen... dan is het eigenlijk ook wel noodzakelijk... dat je, dat je in die mate interesse hebt... want anders wordt het meteen ongeloofwaardig. En um, omdat het een seriemoordenaar was in het boek... vond ik het wel aardig om van, van Nelly uh, ook seriemoordenaar te maken. Ik heb even overwogen om, om Hamer... zo'n seriemoordenaar-specialist uh, te laten zijn... Maar die kan het gewoon onvoldoende schelen qua persoonlijkheid. Die zelfnaam heeft zelf namelijk ook een achtergrond waarin hij regelmatig mensen moet doden. Dus die, het zou voor hem heel onlogisch zijn als hij die fascinatie heeft. Tenminste in mijn beleving. Dus vandaar dat dat bij, bij Nelly terecht kwam. Het was wel een gelukkige keuze. Want het gaf mij ook wat aangrijpingspunten om, uh, voor gesprek tijdens in het boek. Met mensen die dat opvalt. En het uh, geeft haar ook iets om naar te streven. Dat is altijd goed voor een personage.
0: Nou, je had het net al even dat je een uh, werkkamertje boven hebt waar je naartoe moet uh, klimmen. Dus misschien ook wel leuk om uh, uh, iets meer te weten te komen over jouw schrijfproces. Schrijf je je boek op chronologische volgorde of heb je allemaal losse scènes in je hoofd? Want je zei net iets over uh, het beeld dat ook op het omslag staat. Dat het in een soort van flits uh, ja, zag je dat voor ja. je. Hoe uh, hoe gaat het bij jou? Vertel.
1: Ik ben een vrij methodische schrijven. Um, je hebt twee verschillende soorten schrijversgrofweg. en dan gebruik ik een beeld dat. Uh, Fantasy schrijver George, Martin. George R. Martin is ooit gebruikt, je hebt de architecten en je hebt de, de, de planters, zeg maar, de taniers. De architecten die tekenen alles uit van tevoren, die zetten alles op en gaan dan schrijven. En de planters beginnen maar, die planten zaadjes en zien we waar ze uitkomen. Nou, elke schrijver zit een beetje op het spectrum. Eén is wat meer dit, anders vind ik dat. Ik zit meer aan de architectenkant. Dus ik wil heel graag, voordat ik ga schrijven, wil ik weten waar ik eind. ik wil ik weten waar ik begin en tussenin wat de belangrijkste plotpunten zijn. Dat is sowieso mijn voorkeur, maar als je zo'n thriller schrijft waar een politieonderzoek in zit, dan is het noodzakelijk. Ik moet vanaf het begin weten welke sporen ik moet achterlaten, zodat het ook op het einde nog geloofwaardig is. Want als mensen het terug gaan lezen, en dat doen ze, dan moet het, dus, dan moet het nog steeds kloppen. Dus, dus ik plot op twee manieren. Ik heb een eindscène, had ik in mijn hoofd, die plot ik terug. Dus stapje voor stapje, hoe komt die dan? Wat gebeurt er daarvoor? Wat geleid heeft tot die scène? En Dan ga je weer stapje stapje terug tot je bij het begin bent en dan doe ik het nog een keer. Dus dan ga ik kijken of alle stappen die ik teruggezet heb... ...de andere kant op ook nog geloofwaardig zijn. Uh, dat is, nou, zo stel ik dat bij. Dan heb ik een basisplot. Nou, dat zet ik uit op een, in een document. En daar kan ik dus ook alle scènes die dan zo... ...en alle flarden van dialoog en ideeën... ...en uh, stukjes research en zo... ...die ik dan nodig heb... Uh, ...of die bij me opkomen, die plak ik daarin... ...ruwweg op de plek waar ze thuis horen. En meestal werk ik twee of drie hoofdstukken vooruit. Die staan eigenlijk al wel zo'n beetje vast... Op het moment dat ik uh, in het net ga schrijven. Dus ik heb altijd één kladdocument links en net netdocument rechts. Er mag niks onder de cursor staan. Het is mijn uh, uh, niks onder de cursorbeleid. Dus als ik s'avonds begin, dan zijn er geen stukjes of dingetjes waar ik nou diep nog aan elkaar moet schrijven. Ik begin echt bij na het punt. Enter en begin. Maar ik kan, aan het blaadje links kan ik zien zo beetje wat, er dit, wat er het hoofdstuk moet gebeuren en in welke volgorde. Zodat er niks tussen mij en mijn personages in zit eigenlijk. Dat betekent dat ik gewoon, ik weet wat ik ongeveer moet schrijven, wat de belangrijkste informatie is, die ik per se kwijt moet van het plot. En dan laat ik de personages doen wat ze doen. Uh, en dat maakt het ook meteen leuk. Dus het is gestructureerd, maar binnen die structuur geef ik de personages wel voldoende vrijheid om nog te ontsporen links en rechts.
0: Ja, want heb je ook wel eens, je zijn eens dus van de personages leven wel hun, of die leiden wel hun eigen leven. Heb je nog ja. wel eens van tevoren iets bedacht en doen de personages dan totaal iets anders? Oh
1: ja, dat gebeurt regelmatig, ja. Dus omdat als je, als je een plot zit te maken, dan zit je gewoon te verzinnen. Wat zou wel cool zijn? En oh, dit zou wel cool zijn, of oh, dit is leuk of dit moet gebeuren. Uh, hmm. Maar bij een thriller is het heel belangrijk dat je de stapjes uh, één voor één zet. Dus als dit gebeurt, dan gebeurt er dat. Om die en die reden. En die, dat kausaal dat verband moet kloppen. En dat is niet alleen dat het uh, feitelijk moet kloppen. Maar dat ook de motivaties van de personages eromheen niet moeten kloppen. Dus anders krijg je situaties die iedereen kent zo uit boeken, denk ik, uit slechte boeken dat de personage dingen doen waarvan je weet... nou ja, de schrijver zat waarschijnlijk in een hoekje... en de doen dingen die helemaal niet bij hun persoonlijkheid passen. Dus ik kan wel dingen verzinnen... maar dan kan... dat blijkt dat in de interactie tussen de personages... die personages zo gegroeid zijn... dat je van nee, nee, dat kan niet. Dat kan dit personage niet zijn. Nou, soms kun je het dan opvangen door een ander personage... daarin te plakken. Maar meestal moet je dan gewoon je plot wat, uh, wat bijstellen. Bovendien gebeuren er ook gewoon dingen die ik niet voorzien heb. Een uh, um, bekendste voorbeeld... De brief van uh, de Jack de Ripper brief in het begin, die had ik niet voorzien. Dus ik zat te schrijven, de, de scène in het politiebureau te schrijven dat ze het pakketje krijgen met foto's voor het eerst. Um, en in, in mijn werkdocument stond dat daar een briefje bij zat met kijk op www.dodestoel.nl. Dat was alles. Maar als ik die scène aan het schrijven, het pakje viel open, ze pakte het briefje en dacht van nee, eigenlijk vind ik dat te weinig. Dus ik had me inmiddels al een beetje verplaatst in de moordenaar. En de moordenaar zou hier meer van maken. Dus ik heb iets nodig, ik heb een briefje nodig. Toen had ik een paar regels geschreven, vond ik nog niet genoeg. En toen viel me ineens, en daar heb je dus uh, het voordeel als je al 30 jaar bezig bent met seriemoordenaars, die brieven van Jack de Ripper in. En ik wist ook dat andere bekende moordenaars die ook niet gepakt waren, zoals de Zodiac Killer bijvoorbeeld, ook briefjes geschreven hadden. Naar de krant, naar de politie. dacht, hé, hey, weet je wat, dit is een, een hele slimme serial killer. Dus hij gaat de politie een beetje uitdagen. En die weet ook dat, die, uh, dat Nelly... Uh, Gespecialiseerd is in serial killers. Dus die weet ook dat als hij refereert naar bepaalde andere serial killers die niet gepakt zijn, dat zij dat snapt. Was helemaal out of the blue was dat. Maar het kleurt wel meteen het hele boek verder. Het is bijna een bepalend element geworden. Dus zo, zo ontstaan die dingen dan tijdens het schrijven. Die munt die ze vinden bijvoorbeeld in de scène daarna, die autopsie-scène, die zilveren munt, is ook voorkomen uit, uit het niks. En dat was er ineens.
0: Klinkt heel spannend zo. Ja. Om een boek te schrijven.
1: Ja, precies. Want dat maakt het ook leuk. Zit je in je eentje elke avond tussen acht en tien zit ik dan uh, mijn stukjes te tikken. Dan moet ik mijn woordenaantal moet ik halen. dan is het wel leuk als, het af, als er af en toe dingen gebeuren waarvan je denkt... Hé, hey, dit wordt best wel leuk. Dit.
0: Ja. Want je, je hebt echt een woordenaantal voor jezelf dan als een soort van target uh, neergezet.
1: Um, ik heb de target uh, twee uur of 1500 woorden. Dat is het is één van de twee. En dat is uh, uh, puur praktisch. Want om een, een manuscript van meer dan 100.000 woorden te schrijven... Heb je, je moet gewoon zoveel, zoveel woorden maken per dag... want anders gaat het ook te lang duren. Dus ik moet elke dag minimaal van mezelf zoveel woorden schrijven. Maar ja, je moet ook rekening houden dat het niet elke dag even goed is. Dus soms ben je ziek of uh, je bent te druk. Of er uh, is iets. Of, je, of het komt gewoon niet. Dan ook. Dan, zijn, dan is 500 woorden is ambitieus. Voor veel mensen sowieso. Maar ik ben een hele snelle schrijver. Um, dus zeg ik nou weet je wat, als ik twee uur zit... Is het ook goed. Dan doe ik tenminste iets. En dan blijft die discipline van elke avond. Achter de computer blijft. Dan kan ik wel voetbal gaan zitten kijken. Maar ja, dan heb ik de dag. Na, misschien nog ik weer een reden om voetbal te gaan zitten kijken. En als je daar eenmaal aan begint. Dan, uh, en 7.500 woorden per week. Dat betekent dat als ik mijn best doe. Hoef ik maar 5 dagen in de week te schrijven. En 2 dagen niet. Als ik minder dan mijn best doe. Dan moet er een 6 dag bij.
0: Want heb je ook wel eens van die momenten gehad. Dat je echt niet meer wist wat je met je ja. boek moest. Ja. En wat doe je dan?
1: Doorschrijven. Gewoon schrijven maar. Kijk en meestal is het zo ook omdat. Ik heb daarvoor natuurlijk. Ik heb ook wat andere boeken geschreven. Die discipline zit er wel in. En je leert ook gewoon. Oké okay, als het echt niet gaat. En dan voelt elke zin. Alsof je tanden aan het trekken bent. Um, of je weet helemaal niet meer. Kijk ik weet bijna nooit niet wat ik moet schrijven. Omdat ik dat allemaal al heb voorbereid. Dat is exact de reden waarom ik dat voorbereid. Zodat ik namelijk niet achter mijn computer zit. En denk ik weet het niet. Maar het, soms komt het gewoon voor dat er staat. Schrijfscenen met die en die. Die dat en dat bespreken. Normaal geen probleem. Op een of andere reden komt het niet. Nou, dan kunnen er kunnen twee redenen zijn. Of ik heb het vandaag niet. Of dit hoort hier niet thuis op dit moment. Dus dan is het enige remedie. Gewoon maar gaan schrijven. en Kijken waar je uitkomt. En 9 van de 10 keer uh, duurt het 10 minuten. En dan is die blokkade. Die, die verdwijnt vanzelf. Terwijl je onzin zit te schrijven. Van je weet. ik kan het toch weggooien. Maar dan moet je gewoon even. Duurt het gewoon die dag wat langer voordat je in het ritme komt. Uh, en daarna een kwartiertje uh, tik je weer vrolijk door. En als het na een kwartiertje nog niet komt, dan heb ik wel geleerd. Dan ga ik gewoon een beetje aan het plot putsen. En uh, wat de scènes die ik al heb staan verbeteren. En kijken of de volgorde nog ergens moet veranderen. En meestal uh, heb ik dan na een uurtje dat, ineens weer, dat ik ineens weer vanzelf, als vanzelf weer in het, in het schrijven geleid. Gewoon omdat blijkbaar heb je zo'n warmere tijd nodig. Dus mijn advies aan beginnende schrijvers is ook altijd: na vijf minuten uh, geef het niet op. Uh, stel voor jezelf gewoon die deadline. Als je geen twee uur hebt, maak er een uur van. Of een half uur. Of elke twee dagen, een uur, zolang je die regelmaat maar hebt. En ook als je zegt van ik ga schrijven, dan moet je ook schrijven.
0: Klinkt als uh, goed advies. Um, we hadden het net al even gehad over uh, seriemoordenaars. Dat uh, daar jouw interesse in ligt en dat je daar natuurlijk ook een boel research naar hebt gedaan. Uh, de Bijbel speelt ook uh, een bepaalde rol in het boek. Is dat ook een interesse van jou of uh, heb je daar vooral veel research naar moeten doen?
1: Interesse is een groot woord. Ik ben uh, van oorsprong opgegroeid in een klein Brabants dorpje als een, uh, als een uh, keurige katholiek. Dus ik, ben ook, uh, ik heb ook de hele katholieke opvoeding gehad, uh, inclusief uh, misdienaar zijn en uh, het katechismus en uh, zondagsschool. Uh, uh, Totdat tot het op een gegeven moment ook stopte. Dus ik kende dat, dat soort dingen zit altijd soort latent in mijn hoofd natuurlijk, hè, want dat, dat vergeet je niet. Bovendien, toen ik, ik heb gestudeerd in Tilburg en, uh, aan de katholieke universiteit Tilburg. Ik heb wetenschap gedaan en als onderdeel van de studie... Uh, deden we ook vakken op de theologische faculteit. Waaronder cultuurgeschiedenis... Uh, geschiedenis van de, uh, van de kerk. Omdat religie is natuurlijk een groot onderdeel... van, van de Nederlandse literatuur. Dus zo hou je dat, zo hou je dat een beetje levend. Ik heb er altijd wel een soort... Uh, fascinatie voor de Bijbel aan overgehouden. Dus een van de dingen die ik wel... zo'n beetje bijgehouden heb over, door de jaren heen is... Uh, Bijbelstudies. Dat is eigenlijk gewoon tekstanalyse. Hè? Dat is maar de basis voor de literatuurwetenschap. Uh, daar er worden heel veel leuke studies nu aan geschreven. Hoe, hoe meer van die oude teksten ze vinden hoe meer ze de oorspronkelijke Bijbel kunnen herleiden. Nou, dus dat zit allemaal in mijn hoofd. Dus daarom vond ik het ook wel leuk om, om, de, om die moordenaar iets religieus mee te geven. En op die manier dat in de, in de tekst te, te verweven.
0: Nou, je had het net er ook al even over uh, dat je nog wel meer zou willen schrijven. Heb je al ideeën voor een nieuw boek met Hamer en Panka?
1: Jazeker. Ik ben nu aan het tweede boek bezig in de serie. Ook op verzoek van, uh, van de uitgever. Dus uh, er, zit, uh, er is hoop voor een, uh, voor een, voor een vervolg volgend jaar. Het uh, plot is nu helemaal uitgewerkt en uh, ik ben eigenlijk een paar dagen terug ben ik uh, officieel begonnen met het schrijven ervan. En dat betekent dat ik dus weer elke avond twee uurtjes uh, op, op mijn schrijfkamertje zit en het, uh, en het vervolg uh, aan het schrijven ben. Um, nou ja, ten eerste, het was niet makkelijk om een vervolg uh, uh, te verzinnen omdat uh, we hebben het net gehad over het voordeel van die twee perspectieven. Uh, er zijn ook wat nadelen van die twee perspectieven. Namelijk, um, wil je de beide personages goed neerzetten, dan uh, heeft, het, heeft het boek de neiging om wat langer te worden dan uh, gemiddeld. En de plots worden uh, die je nodig hebt om beide personages goed te kunnen ontwikkelen en ook evenwichtig te kunnen opbouwen, zijn wat ingewikkelder dan normaal. Uh, de, Dode Stoel was ook een vrij complex boek wat dat betreft om te schrijven, met al die, omdat, ze, omdat ze alle twee... Um, alle kanten opgaan. En ik heb de hele muur vol het hangen met, uh, met tijdschema's en locaties. En uh, waar is wie op welk uur van de dag? En, uh, en dat soort dingen. En uh, welke van de bijpersonages zit dan waar? En want waar, wie kan dan naar wie verwijzen? En zo, dat soort dingen. Um, dus ik heb heel lang getwijfeld of ik uh, wel twee perspectieven zou, uh, zou doen voor het tweede boek. Volgens mij ben ik er nog steeds niet helemaal uit. Of ik uh, nou ga kiezen voor één van de twee. Um, in eerste instantie was ik... Uh, om Hamer te kiezen als hoofdpersonage. Wel, wel dat Nelly blijft natuurlijk wel gewoon meedoen. Alleen zou, dan, zou dat dan maar één perspectief zijn. Um, omdat je dat met meer gelegenheid geeft om één personage wat verder uit te diepen. En je kunt ook wat sneller het plot ontwikkelen. Aan de andere kant heb ik zoveel reacties gekregen van lezers met name over dat ze specifiek uitkijken naar een vervolg waar ze alle twee zo'n rol spelen. Dat ik nu eigenlijk een beetje aan het kijken ben of ik niet toch uh, het plot wat ik in mijn hoofd had. Uh, zodanig kan, uh, kan ontwikkelen dat, uh, dat ik weer een, een hand samen trailer, zodat hij niet te dik wordt, uh, weer met twee perspectieven kan doen. En heel gezegd vind ik het eigenlijk ook wel leuk om ze alle twee weer, uh, weer te nemen. Um, het wordt niet zo'n serial killer thriller als de eerste. Dat was een heel specifiek uh, serium onderzoek. Het zit wat meer op het uh, <coughs> vlak van terrorisme. Um, in, in die wereld speelt het zich, uh, zich, zich af. Um, en ik denk dat ik daar maar even bij moet laten, want anders wordt het, ga ik weer te veel weggeven. En ik ben er nog, zoals gezegd, ik ben nog volop bezig met het schrijven van het boek, volop bezig met het ontwikkelen van het plot. Het kan dan ook nog zijn dat ik een, uh, een andere kant in ga. Maar dat is waar het uh, zich nu uh, uh, op afspeelt en waar ik de research nu voor ook aan het doen ben. Maar als alles goed gaat, dan, dan ligt er volgend jaar rond deze tijd een tweede.
0: We houden uh, je fans en lezers gewoon nog eventjes uh, in spanning, toch?
1: Ik zou het doen, ja. Hou de HarperCollins-website in de gaten, zou ik zeggen.
0: Nou, um, heel erg uh, bedankt voor het langskomen hier. Voor het opnemen van de boekenrek. Uh, heb je nog uh, laatste woorden, tips, uh, boodschappen voor uh, onze luisteraars?
1: Nee, ik heb geen boodschappen van, uh, van het... Ja, Lees het boek, zou ik zeggen. Koop het boek. <laughs> dat is misschien de hoofdboodschap uh, van, deze, van deze podcast ook. Uh, en uh, laat me rustig weten wat je ervan vindt. En uh, laat me ook rustig weten, als je het gelezen hebt... Wat je vindt dat het uh, waar het vervolg over moet gaan. Dat zou ik ook wel heel leuk vinden.
0: En dat was Johan Andersen. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je om op de hoogte te blijven van onze nieuwste aflevering. Dode stoel is nu verkrijgbaar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.